0: Moin ihr lieben Talente-Hacker, ich begrüße euch herzlich zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Unternehmer, Leader oder Manager, damit du die richtigen Leute für dich gewinnst, das Beste aus ihnen herausholst und sie lange bei dir bindest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, womit du als junges Unternehmen oder Startup die besten Leute überzeugst, zu dir zu kommen und was die Faktoren und Tools für erfolgreiche Führung eines verteilten Remote-Teams sind. So, donnerstags gibt es immer eine Interviewfolge, montags immer eine Montags-Hack-to-Go-Folge mit einer Idee, einer Inspiration für dich für die Woche und wenn du keine dieser Folgen verpassen möchtest, dann würde ich dich bitten, einfach auf Abonnieren oder auf Folgen zu klicken in deinem Podcast-Player, also bei Spotify heißt das folgen, bei den meisten anderen Podcast-Playern wie zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, da heißt das einfach abonnieren. So, ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz meinen Partner für diese Folge, nämlich die NGO Save the Children vorstellen. Nachdem ich die Anfrage von Save the Children bekommen habe, habe ich mich erstmal etwas schlau gemacht, belesen, erkundigt, ob ich guten Gewissens für explizit diese Hilfsorganisation hier eine Promo machen kann und will und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das sehr gut geht. Save the Children ist nämlich jetzt genau 100 Jahre alt, 1919 gegründet, damals in London und macht sich, wie der Name schon sagt, für Kinderrechte stark seitdem. Aktuell haben die eine Aktion laufen, speziell für Unternehmen, die Aktion Weihnachtsspende und das Ganze läuft dann so unter dem Motto Spenden statt Schenken. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf der Seite safethechildrende slash Weihnachten und das Spannende ist, finde ich, wenn ihr da gespendet habt, dann könnt ihr euch mit einer Weihnachts-E-Mail ähm, bei euren Partnern, Kunden, Mitarbeitern für zum Beispiel das erfolgreiche Geschäftsjahr bedanken. Und ihr kriegt dann da auch so Kommunikationsmaterial, eine E-Mail-Signatur, Spendenlogo, Online-Banner, eine Spendenurkunde von Save the Children und das ist eigentlich eine ganz schöne Alternative oder ein schönes Add-on auch, finde ich, zu diesen ganzen klassischen Weihnachtskarten, die jetzt gerade wieder viel rumgeschickt werden an Kunden und Partner, die ihr sicherlich auch kennt. Das Interessante ist natürlich auch, dass die ganze die Spende ist steuerlich absetzbar. Das heißt, jetzt gibt es noch die letzte Chance, die die Steuerlast für dieses Jahr noch ein bisschen zu senken. Und was ich auch sehr angenehm fand bei Save the Children war, wenn ihr da mal auf der Seite schaut, Save the Children.de/Weihnachten. Da seht ihr dann auch ein Beispiel dafür, wie das Geld eingesetzt wird, da gibt es nämlich die Story von Anwar, das ist ein kleines Baby, das mit seiner Familie von Myanmar nach Bangladesch flüchten musste und äh, das Baby hatte eine Lungenentzündung und dann konnten in Bangladesch die Save the Children Ärzte äh, das Kind wieder heilen. Und das Angenehme fand ich daran eben, dass es eine sehr, sehr unaufgeregte und jetzt nicht so überdramatisierende Story war äh, von der Reklame her, wie man das von anderen Hilfsorganisationen manchmal so kennt. Also schaut da gerne mal vorbei, savethechildren.de slash Weihnachten. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Das ist eine Interviewfolge und die ist ganz besonders besonders, weil ich glaube, ich habe zum ersten Mal drei Leute gleichzeitig bei mir im Interview. Und zwar sind das die drei Gründer von Deskcloud. Wer hier den Podcast öfters hört, der wird festgestellt haben, dass ich Deskcloud hier schon öfters mal als Partner vorgestellt habe. Ähm, um, Deskcloud ist so ein bisschen so das Urban Sports Club für Coworking Spaces. Also man kann einfach mit der Deskloud App in Coworking Space seiner Wahl gehen und äh, sich da einchecken, um, ganz flexibel. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, komm, machen wir doch einfach mal hier eine Interviewfolge zusammen, weil ich finde, die Jungs haben eine echt spannende Story hinter sich. Und ähm, ja, deshalb herzlich willkommen. Jan Weber, Thorsten Schmickler und Ricardo Klapperich äh, hier im Talente Podcast. Hi, ihr drei.
1: Hi Michael. Hello. Hi Michael.
0: So, also ähm, erzählt uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wie ihr drei euch gefunden habt, wie ihr auf die Idee von Deskcloud gekommen seid und ein so eine Sache, ähm, auf die ihr jetzt schon ganz besonders stolz seid, äh, wenn ihr auf euer Startup blickt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich fange direkt mal an, ich bin der Ricardo, erstmal einen lieben Dank für die, für die Einladung über Michael. Wir haben ähm, Deskcloud tatsächlich erst vor zehn Monaten gegründet. Ähm, sind daher jetzt erst ähm, ja, Ende Januar an den Start gegangen mit unserer Idee, waren mhm. vorher Studenten, ähm, Jan ist ein Kommilitone von mir gewesen, Thorsten ein ähm, ja, Sandkastenfreund und Nachbar. Mhm. Und so haben wir uns quasi dann zusammengesetzt gesetzt und gesagt, hey cool, wir nutzen alle Coworking Spaces, wir ähm, haben dahingehend auch schon Erfahrungen, sind selbst als Freelancer auch unterwegs und ähm, haben gedacht, hey, wäre doch irgendwie cool, wenn wir mit einer Mitgliedschaft auch irgendwie alle Spaces man nutzen können und nicht immer nur im selben sitzen oder immer wieder durch von neuem einen anmeldeprozess durchlaufen müssen und ähm, ja im Zuge der, der äh, unserer Master ähm, unseres Studentendaseins quasi beim Master letztes Jahr kam da die Idee während der während der Hochschule mit auf, dann haben wir es als Projektarbeit mal umge, umgesetzt bzw. aufgebaut und ähm, das quasi dann auch direkt in die Tat umgesetzt. Das heißt, wir sind aus der Uni raus, direkt ins Gründerleben, und haben unsere Idee in die Tat umgesetzt. Und da sind wir auch besonders stolz drüber, dass wir das in der kurzen Zeit ähm, mhm. geschafft haben und jetzt schon so weit sind, dass wir mit über 80 Partnerstandorten in Deutschland flexibles Coworking anbieten
0: können. Mhm, cool. Ähm, was, was ist denn eure eure Vision dahinter? Was, was wollt ihr erreichen? So Warum warum steht ihr morgens auf und macht das, was ihr, was ihr macht? Was, was ist das größere Ziel an der ganzen Geschichte?
2: Ja, also äh, von meiner Seite ähm, stelle ich auch mal kurz vor, ich bin der Jan, ähm, bin auch Geschäftsführer und äh, bin fürs Marketing zuständig. Ähm, was mich besonders stolz macht und auch so die, die Motivation ist, ähm, ich hatte öfters früher das Problem gehabt, wenn man geschäftlich unterwegs ist in anderen Städten, ähm, dass man eben genau sowas vermisst, diesen Zugang zu, zu Workspaces, aber auch zu Communities. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblickend schaue, ein Problem zu lösen, was man selbst gehabt hat, und daraus auch noch ein, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, ein Startup aufzubauen, und das auch mit äh, tollen Leuten zusammen, ähm, dann ist das für mich so eine, so eine Motivation, die mich echt äh, jeden Tag dann auch stolz macht, äh, wieder daran zu arbeiten.
0: Mhm. Und ihr sagt, ihr macht das jetzt seit zehn Monaten, ähm, das, ist ja, das ist ja noch nicht so übermäßig lang. Ihr habt jetzt aber schon 80 äh, Coworking Spaces in ganz Deutschland auf eurer Plattform. Was, was würdet ihr sagen was macht euer äh, business modell zumindest erstmal auf dieser supply seite ne? also ihr seid ja ein marktplatzmodell das heißt ihr habt auf der einen seite eben äh, die coworking spaces zu akquirieren und auf der anderen seite die die kunden ähm, die coworking space nutzer dann zu akquirieren aber jetzt erstmal auf der auf der supply seite der coworking spaces was was ist da die geheimzutat warum haben die coworking spaces bock auf euch ähm, und warum kommen die überhaupt auf eure Plattform? Ich meine, die könnten ja auch sagen so, oh nee, so eine Meta-Plattform, das ist uns zu gefährlich, das verwässert, da haben wir keinen Bock drauf. Aber warum ist das geil für die Coworking Spaces, bei euch dabei zu sein?
1: Das mhm. ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Da haben wir uns auch lange drüber Gedanken gemacht am Anfang. Deswegen mhm. waren wir auch zu Beginn bei vielen Coworking Spaces, also wir kommen hier aus dem Rheinland, dass die Dichtern mhm. Workspaces relativ gut. Mhm. Ähm, auch bei vielen vor Ort haben wir uns da mal vorgestellt, mal ein offenes Ohr gespendet, mal nachgehorcht, was dort so die Probleme sind. Mhm. Und dann hat relativ schnell gemerkt, dass so ein Tagesuser umzuborden für einen Workspace relativ aufwendig ist. Mhm. Und da haben wir selbst auch mal ein bisschen recherchiert und ähm, nachgemessen. <lacht> das dauert dann quasi wirklich 15 Minuten im Schnitt, also im Steuerschnitt, bis derjenige wirklich im Space sitzt. Das heißt, da werden die Daten aufgenommen, da wird... Ähm, eine Rechnung geschrieben, abgerechnet, manchmal bar bezahlt, dann können die Spaces kein Bargeld annehmen und so weiter. Also relativ Oldschool auch teilweise. Und mhm. dann haben wir gedacht, hey, cool, das geht doch eigentlich besser. Und abgesehen davon wäre es doch auch super, super spannend, wenn wir Spaces mit Spaces, Coworker mit Spaces und co untereinander aus verschiedenen Spaces miteinander vernetzen. Und diese Idee teilen viele, viele Spaces, die dann sagen, hey, cool, mit Desktop spare ich ja wirklich Zeit und mein Community Manager vor Ort kann wirklich seinen Job machen. Und ich bin auch Teil von etwas Größerem. Und ähm, das ist eigentlich so das Spannende, was die Spaces auch sagen, weil wir dort als verlängerter Vertriebskanal agieren. Und ähm, gleichzeitig, und das betone ich auch immer wieder gerne, echte Leute hinter unserer digitalen Plattform sind. Also wir haben auch mit allen Partnern wirklich einen engen Austausch gepflegt, ähm, kennen dort alle Leute auch, oder zumindest die meisten auch persönlich und so weiter. Das heißt, mhm. ähm, <lacht> wir sind da auch an langfristigen Partnerschaften interessiert. Und ähm, da vertrauen uns die Spaces, da sind wir auch sehr dankbar drüber. Und das liegt uns eigentlich immer am Herzen, auch zu sagen, bei aller Digitalisierung, bei, aller, bei allem, was dieses digitale Produkt ausmacht, wir sind wirklich echte Leute dahinter, die mit echten Leuten ähm, was Cooles aufbauen wollen. Und da konnten wir entsprechend viele, viele Spaces schon jetzt ähm, in der kurzen Zeit von uns und unserem Produkt begeistern.
0: Und wie sieht es aus ähm, in der Zukunft? Habt ihr viele weitere in der Pipeline, die, die noch kommen? Oder... Äh Fällt euch, das, fällt euch das sehr leicht, weitere Spaces zu generieren? Wie sieht es da aus?
1: Also aktuell ist es so, dass wir dort wirklich ähm, Hands-on ähm, auch anrufen oder vor Ort sind. kriegen mhm. natürlich auch hier und da Anfragen direkt rein. Mhm. Das ist natürlich auch super und wollen diesen Prozess auch in Zukunft noch mehr und mehr automatisieren. Ähm, generell ist es so, dass wir ähm, uns dieses Jahr das Ziel gesetzt haben, dass wir mit 100 Spaces gemeinsam agieren möchten in diesem mhm. Jahr. Das heißt, wir haben jetzt noch so um, um die 20 fertig zu registrieren. Wir haben schon viele Voranmeldungen und noch nicht fertig registrierte. Das heißt, da sind noch einige in der Pipeline mhm. und freuen uns natürlich über jede Art von, von Workspace, was hinzukommt. Bei Workspace kann man vielleicht noch gerade sagen, es sind klassischerweise Coworking Spaces, allerdings auch Business Center, Innovationshubs, Technologiezentren und in Zukunft, und da sehen wir auch ein großes Potenzial, Corporate Offices, um entsprechend den, die Flächenauslastung zu optimieren.
0: Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt mal auf die Nutzerseite gucken, ähm, was ist so euer typischer, äh, idealer Nutzer? Ähm, Brauche ich das überhaupt, dass ich sozusagen sehr flexibel meinen Coworking-Space wechseln kann? Oder ähm, ist das ist ein Coworking-Space nicht was, wo ich tendenziell ähm, ja, mir erstmal einen aussuche und dann äh, länger äh, erstmal drin bleibe und sozusagen diese Flexibilität ist vielleicht gar nicht so notwendig wie jetzt bei einem, äh, ne, wir hatten das Urban Sports Club Beispiel, da will ich vielleicht einen Tag mal ins Yoga-Studio und einen anderen Tag mal irgendwie ähm, auf die, äh, weiß ich nicht, auf die Schwimmbahn so. Und äh, warum ist, ist das auch für, für Nutzer spannend und wer ist da so der, der ideale User für euch?
3: Ja, dann übernehme ich die Frage vielleicht mal. Ich bin der Thorsten, auch äh, nochmal kurz mhm. Hallo dann. Äh, ich ich mache die App und, und alles, was Technologie betrifft äh, im Unternehmen, unter anderem natürlich auch andere Sachen, aber ähm, genau, äh, die, die Zielgruppe von uns kann man eigentlich ganz gut in vier, in vier äh, Typen unterteilen. Also einmal selbstständiger Freelancer, Berater, wie auch immer, mhm. ähm, der, der eben die Möglichkeit von heute nutzt, ähm, flexibel oder mobil zu sein. Äh, das heißt, nicht dann dort gebunden, vielleicht halt eben auch ja, nomadisch leben in dem Sinne, bieten wir noch nicht an. Wir bieten nomadisch Leben in Deutschland an quasi. Also wenn man jetzt mal, ähm, wenn, man, wenn man Privatleben und Berufliches eben halt nicht an einem Ort fixiert hat, mhm. was gerade viele junge Leute eben die Möglichkeit noch haben, noch keine Familie und so weiter. Die können dann mal zwei Wochen in München, zwei Wochen in Hamburg meinen Freund besuchen und dann aber gleichzeitig auch arbeiten oder in Berlin und Köln mit Ryanair hin und her fliegen und, und, und das berufliche Leben leidet da nicht drunter. Man kann einfach ähm, immer sich äh, sicher sein mit mit der App. Ähm, Habe ich in zehn Minuten Workspace, sitze da drin, bin eingecheckt, kann arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, eine gute Value Proposition für, für die Leute. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch noch die, die Unternehmenskunden, die, ähm, keine, Leute, die Leute halt hauptsächlich, die im, äh, im Sales oder viel, viel auswärts unterwegs sind, ja. zwischen Städten automatisch reisen und, ähm, und das ist einfach im Berufsprofil so gesehen mhm. und äh, die dann anstatt in einem Café für fünf Stunden oder im, im Hotel dann zu sitzen, eben diese ganzen positiven Effekte von, von Coworking, oder von einer von guten Arbeitsumgebung ähm, ja, nutzen können ähm, mhm. und, und, nicht, und nicht irgendwie alleine ähm, oder im Café im, im Laut, in einer lauten Umgebung zu sitzen. Das sind so, das sind so die zwei Hauptzielgruppen Haupt, mhm. äh, eigentlich, ja.
1: Mhm.
0: Was ist mit dem Use Case? Ähm, ich möchte mit meinem Team irgendwie mal ein Offsite machen in... Ähm, zum Beispiel, ja, in einem anderen konferenz oder so, das ist der use Case, der dann noch folgen wird, oder?
2: Ja, genau, also das ist auch das, ähm, was wir jetzt gerade in vielen Gesprächen mit Unternehmen auch äh, herausgefunden haben, dass mhm. quasi da das Thema, selbst wenn äh, im eigenen Gebäude ähm, genug äh, Arbeitstisch oder auch genug äh, Meeting-Konferenzräume zur Verfügung stehen, eben bewusst äh, dieses Mal aus dem Unternehmen rauskommen, äh, mal äh, woanders reinschnuppern, mal eine andere Umgebung haben, ähm, eben ein großes Thema ist. Es gilt sowohl für ähm, das Thema mit äh, einzelnen Arbeitstischen, ähm, aber auch, wo wir im Moment daran arbeiten, entsprechend für Meeting- und Konferenzräume da eben auch die entsprechende Flexibilität äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, verstehe. Ähm wenn ihr jetzt nochmal so auf euren bisherigen Weg äh, zurückblickt, äh, ja, der ist noch nicht so lang, aber ich meine, das sind zehn intensive Monate, das kenne ich ja selber aus meiner Gründungszeit, so die ersten Monate, die ersten ein, zwei, drei Jahre, das ist das Intensivste, das ist die größte Achterbahnfahrt. Was habt ihr bisher schon so für für Rückschläge erlebt auf eurem Weg? Was waren so die größten Herausforderungen? Was habt ihr gelernt? Was wird euch so möglicherweise nicht nochmal passieren? Oder was würdet ihr beim nächsten Mal anders ähm, machen? Ähm,
1: ich würde noch nochmal übernehmen so einen großen Rückschlag als solchen. Das können wir jetzt leider also leider ist gut können wir noch nicht äh, noch nicht teilen tatsächlich. Ähm, vielleicht sind wir dafür jetzt noch zu zu frisch. Es ähm, hat bisher alles ähm, schon mal ganz, ganz, gut, zumindest für den Start funktioniert. Mhm. Was man halt immer sagen muss, das ähm, ist halt das, was mir halt immer, wenn ich das reflektiere, was wir da bisher erlebt haben, wenn da für die Zeit bleibt, dann muss man aber auch sagen, hey, wir sind da irgendwie jeden Tag, jeden Tag wirklich dran. Und da vergisst man halt alles Mögliche drumherum oder, oder, oder übersieht man auch viele Sachen. Mhm. Ähm, Geht es halt wirklich darum, dass man am Ende des Tages ähm, natürlich an vielen, vielen Sachen gleichzeitig arbeitet, und dadurch teilweise natürlich so diesen Fokus oder die Priorität verliert. Und das da muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass man das eben nicht macht okay. ähm, und eben sich wirklich auf diese Sachen bezieht, die essentiell wichtig sind. Und das ist ähm, für uns quasi jetzt in unserer Phase, wo wir sind, das Team. Und ähm, weil das Team ist am Ende das Produkt und wir müssen alles darum geben, egal, wie sehr die Work-Life-Balance darunter leidet und so weiter, dass wir das Team in der Form ähm, ja quasi so weit ähm, voranbringen, beziehungsweise mhm. auch uns gegenseitig so weit unterstützen bei allen Herausforderungen, die man so hat, dass man sich halt ja immer aufeinander verlassen kann. Das hat bisher super geklappt. Also, mhm. das Team ist immer wichtiger als einer selbst. Und egal was ist, man kann sich aufs Team verlassen und ähm, da entsprechend die gemeinsame Vision zu teilen. Und da sind halt so Sachen, die wir gerade am Anfang halt hatten, wo wir viel, viel, viel kommuniziert haben, um zu herauszufinden, okay, welche Sprache sprechen wir, jetzt mal metaphorisch gesprochen, mhm. ähm, dass man einander versteht. Und ähm, da hat es natürlich geholfen, dass wir uns alle schon länger kennen und ähm, dahingehend nicht den Fokus verlieren, dass wir auch einander Rücksicht nehmen und aufeinander achten.
0: Ja, Ja, gutes Stichwort, das Team. Ne? Wir wären ja hier nicht im Talente-Podcast, wenn wir nicht auch über Talente sprechen würden. <lacht> Ähm, wie, wie viele Leute seid ihr aktuell bei euch im Team? Ähm, also ich würde schon weiter kurz
1: machen. Ah, das. <lacht> <lacht> das Mikro, glaube ich, aus. Ähm, ja, wir sind aktuell im Kernteam sind wir, wir drei und haben jetzt unseren Praktikanten, den Nils, ähm, mhm. als Werkstudenten übernommen. Mhm. Ähm, er ist quasi wie ein, wie ein Gründer ja. und haben entsprechend ähm, noch ein paar Freelancer aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis mit involviert, die uns dann phasenweise auch unterstützen. Und ähm, ja, so wächst das Team Schritt für Schritt, wo, natürlich mit dem Ziel, dass wir diese Talente, die wir jetzt schon um uns herum vereint haben, entsprechend auch langfristig dann in den nächsten Wochen, Monaten ins Unternehmen integrieren und einbinden können.
0: Aha. Also das, das ist eure Strategie, äh, erstmal auf Freelance-Basis mit Leuten zusammenzuarbeiten und dann äh, zu versuchen, sie auch als feste Mitglieder mit an Bord zu holen, ja? Genau,
1: genau. So so,
2: oh sorry, ja. Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Äh, ja, genau. Also das ist quasi ähm, so die. Die Variante, die für uns auch gut funktioniert, weil wir haben dann oft Kontakt, auch gerade dadurch, dass wir auch viel in Coworking Spaces sind, äh, eben mit anderen Leuten, die hauptsächlich als Freelancer natürlich dann auch arbeiten mhm. ähm, und immer auf der Suche sind, äh, nach neuen Herausforderungen, nach neuen Themen auch mal Startup-Luft zu schnuppern. Und ähm, das ist für uns natürlich auch immer eine super Sache, da mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten, neuen Input zu bekommen, okay. ähm, aber auch perspektivisch natürlich, wenn das Unternehmen wächst, ähm, genau den Leuten, die quasi großes Interesse gezeigt haben, da ähm, daran teilzuhaben, auch entsprechend dann ähm, kurz- bis mittelfristig auch die Chance zu geben, ähm, das dann in in größeren Rahmen auch äh, ja, umzusetzen und Teil von Desktop zu werden.
0: Ja, verstehe. Da habe ich auch einen ganz coolen äh, Hack zu in, in meinem E-Book, 222 Talente-Hacks für Leader Kann man sich noch for free runterladen auf talente.co slash Buch. Da ist auch einer der Hacks, ich weiß gerade nicht die Nummer auswendig, äh, der lautet eben genau so, äh, hol dir erstmal die Leute als free Freelancer ran und dann gibt es so ein paar Tricks, könnt ihr euch eigentlich direkt mal durchlesen, ähm, wie man es Freelancer besonders schmackhaft machen kann, äh, danach als äh, als feste Mitarbeiter bei euch sozusagen weiterzumachen. Ähm,
3: okay.
0: und wie ähm, wie kommt ihr an die Leute ran also nehmen wir an ihr wollt jetzt ähm, ihr wollt jetzt euer Team ähm, entweder durch die freelancer erweitern oder auch würde ich jetzt zum beispiel komplett neue neue Leute suchen noch zusätzliche ähm, habt ihr da so ein paar so ein paar hacks und Tricks und ideen schon in der hinterhand äh, wie ihr gut Leute für euch überzeugen könnt und vor allen Dingen auch, womit ihr sie überzeugen könnt. Also, ähm, was ist euer Asset, was ist euer unfairer Vorteil? Ich meine, ihr seid ein kleines Startup, ähm, Sicherheit wird nicht euer großes Asset sein, aber was denkt ihr, was könnt ihr geil spielen im Vergleich zu zum Beispiel irgendwelchen Corporates oder größeren Firmen, wenn es darum geht, gute Leute für euch zu begeistern?
1: Ja, also genau, so Sicherheit ist es nicht und Geld ist es natürlich am Anfang auch nicht. Mhm. Das sind beides so Aspekte, die wir natürlich nicht direkt spielen können als kleines Start-up in der Form. Mhm. Was wir halt machen, das sind halt, dadurch, dass wir ganz gut vernetzt sind, mit Leuten zusammenarbeiten, die wir auch schon länger können, kennen. Mhm. Das heißt, man man weiß einander zu schätzen und man weiß, wie die Leute so ticken. Also das ist schon mal ganz, ganz spannend am Anfang gerade auch, um Zeit zu sparen, mhm. wenn man da direkt offen und ehrlich miteinander sprechen kann. Mhm. Ähm, was wir halt ähm, generell pflegen, ist halt entsprechende ehrliche und offene Kommunikationskultur, mhm. die es dann auch eben ermöglicht, ähm, ja, auch wenn wir virtuell teilweise arbeiten, miteinander gut und klar zu kommunizieren und die, die Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, natürlich ist ein Vorteil, den viele noch, also noch nicht, ich mach's mal in Klammern, haben, mhm. natürlich eine Best-Out-Membership für unsere, mhm. unsere Freelancer. Ist natürlich auch immer ganz, ganz spannend für sie. Ja. und ähm, letzten Endes dann auch ähm, ja diese Vision, die wir gemeinsam teilen. Es ist irgendwie schon so ein, so ein wird bekommen, halt diesen Purpose hinter dem Ganzen zu sehen, aber letzten Endes ist es doch wirklich das, was es ausmacht, nämlich diese Vision oder diese Mission, die wir haben, wirklich frei und flexibel zu arbeiten, das auch jeden Tag zu leben und dabei Spaß zu haben bei dem ganzen Workflow, den wir haben. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was auch die ganzen Freelancer und unsere Mitarbeiter ähm, begeistert. Was uns auch selbst begeistert, ähm, uns mhm. gegenseitig begeistert und letzten Endes dann dazu führt, dass die Leute wirklich ähm, Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten und ähm, da langfristig daran interessiert sind, gemeinsame Schritte zu gehen.
0: Ja, verstehe. Ihr baut ja eure Company so auf, dass sie remote sehr gut funktioniert, richtig?
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich meine, das gehört natürlich auch irgendwie bei euch zum Konzept dazu. <lacht> also, äh, wär, wär komisch, wenn es nicht so wäre. <lacht> Aber, ähm, was denkt ihr, was sind so die kritischen Erfolgsfaktoren für Führung eines Remote-Teams? Ne? Also ihr seid jetzt die Gründer, äh, euer Team wird langsam aber sicher anwachsen, ihr macht da jetzt schon erste Erfahrungen mit, ihr kennt es vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen äh, vorheriger Jobs, die ihr mal hattet. Was denkt ihr, ist das essentiell Wichtigste, ähm, um ein Team gut zu führen, zur Bestleistung zu bringen, immer wieder zu motivieren, äh, die Ziele klar zu haben, wo die Leute verstreut über verschiedene Standorte sind. Was ist da so das Geheimrezept?
1: Ja, du hast es ja auch angesprochen. Also wir arbeiten selbst auch remote und mhm. das ist quasi Teil unserer DNA. Also wir sind auch Nutzer unseres eigenen Produktes. Deswegen verstehen wir womöglich auch die eine Zielgruppe natürlich sehr gut. In der anderen Seite müssen wir natürlich auch noch viel, viel lernen. Das so haben wir auch alle Erfahrungen mit, Unternehmen auch schon gemacht, wo wir drin gearbeitet haben, aber es ist natürlich dann nicht direkt das, wo man sich im Alltag oder im alltäglichen Leben dann wiederfindet. Das okay. heißt, im Grunde genommen ist es dennoch so, dass auch bei uns das Wichtigste ist, dass man sich face-to-face -face dann doch austauscht. Okay. Ähm, wir sind zwar viel, viel ähm, remote unterwegs und arbeiten quasi von verschiedenen Städten aus und ähm, trotzdem haben wir die Regelmäßigkeit integriert, dass wir uns regelmäßig wirklich in persona sehen und treffen. Mhm. Das Wie oft, oft macht mal. ihr das? Auf jeden Fall mal, je nachdem in welcher Konstellation, sehen wir uns auf jeden Fall wöchentlich bis zweiwöchentlich und im kompletten Team auch auf jeden Fall einmal im Monat. Ja. Um das zu überbrücken, machen wir es so, dass wir täglich telefonieren, damit verschiedene Schwerpunkte, Schwerpunkten, ganz normalen täglichen Austausch und dann verschiedene Schwerpunkte, wo wir verschiedene Themen aufgreifen, um da eben die Kommunikations- wie sagt man das, die Kommunikationsbasis so hoch wie möglich zu halten, Kommunikationsfluss mhm. so hoch wie möglich zu halten, auch nicht nur ähm, via Chat, sondern halt wirklich ähm, telefonisch über, über Skype bei uns beispielsweise, ja. wo man sich dann wirklich auch, auch einander hört und austauscht und, ähm, ja, da ein offenes Wort füreinander hat.
0: Ja. habt ihr tä tägliche Zeremonien, die ihr macht, zum Beispiel gemeinsam Stand-up oder so oder irgendwas, dass jeder irgendwie jeden Tag sein, sein Check-in irgendwie vielleicht irgendwie im Chat rüber schickt oder sonst irgendwas, sind so eure Prozesse?
3: Ja, äh, vielleicht mache ich dann kurz mal weiter, wir, wir, haben, wir haben einen klassischen Daily, wo wir sagen, was wir gemacht haben, was wir, ob wir Probleme haben und was wir als nächstes machen, mhm. ähm, aber ich finde auch eine Sache, die extrem wichtig ist und irgendwie auch eine Grundlage für das für, Vertrauen ist, was irgendwie bei einem Remote-Team umso wichtiger ist, als wenn man sich jetzt physikalisch jeden Tag sehen würde, ähm, sind die Tools, die wir nutzen. Also wir, wir nutzen Trello, äh, um unseren Fortschritt zu tracken, zu sehen, was machen wir, was machen wir als nächstes, was ist in der Pipeline. Ähm, einfach ein visu als, als visuelles Tool, damit wir sehen können, ähm, damit wir nicht auseinanderlaufen, damit jeder da sehen kann, okay, der macht das, der Rekar macht das, ich mach das, passt irgendwie alles zusammen mhm. ähm, und, und, und es bewegt sich. Ähm, äh, und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, weil wenn man, wenn man das nicht jetzt hätte, äh, quasi so ist ja als, als hätte man jetzt ein Whiteboard im Büro und wir würden alle drei was da dran schreiben, mhm. äh, nur die phase Version davon. Äh, ohne dass das wäre es, glaube ich, auch äh, viel schwieriger. Ja,
2: gut. Ja. Okay, ja. Cool. Also absolut kann ich mich voll und ganz anschließen. Ähm, ganze zusammengefasst eigentlich drei Hauptfaktoren, Kommunikation, Vertrauen und Transparenz. Das würde ich so ähm, ja mitgeben wollen als äh, Schlüsselfaktoren, wie man auch in virtuellen Teams äh, ja gut und erfolgreich zusammenarbeiten kann.
0: Okay, cool. Ja, super, Jungs. Ähm, zum Schluss noch... Ähm eine äh, Buchempfehlung von euch, jetzt könnt ihr den virtuellen Würfel werfen, äh, wer vielleicht gerade irgendein cooles Buch, kann natürlich auch Hörbuch sein, äh, gelesen oder gehört hat, das muss gar nicht aus dem Businessbereich sein, kann gerne, muss aber nicht oder sonst irgendwas Spannendes, ähm, wer hat da gerade was was, was Schönes im Kopf, was unsere Leser auf jeden Fall auf ihre To-Read-Liste schreiben sollten, beziehungsweise unsere Hörer. Ich, ich hätte was falls ihr cool, nichts Ja,
3: okay, Ich habe ich zwei Tage vor zwei Tagen war ich kurz im, im Kino. Äh, ist jetzt ein Film geworden, ist eigentlich ein Buch. Äh, ist mhm. Assholes a Theory. Ähm, ist ist äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert meiner Meinung nach. Geht darum äh, genau über über Assholes, wie äh, die, die gesellschaftliche Ursprünge sind und was die ausmacht und äh, ist sehr unterhaltsam, aber auch spannend gutes Thema, um, um mal drüber nachzudenken.
0: Ja. Okay, cool. Verlinke ich drunter. Dankeschön. Ähm, so, dann, ja, wo findet man euch? Ähm, wir haben ja schon öfters hier im, im Podcast den, äh, den gemeinsamen Gutscheincode, den wir haben, Talente 6, ähm, rausgehauen. Damit können die Leute sich ja ähm, in eurer Desk-Cloud-App sechsmal komplett for free ähm, in einem Coworking-Space ihrer Wahl einchecken. Das ist natürlich ein geiles, äh, geiles Angebot. Und wo finden die Leute euch? Also wie lautet die Plattform, wo findet man die App etc. pp.? Ja, also wir ja. finden uns eigentlich äh,
2: überall so auf den äh, gängigen Plattformen. Also ihr könnt äh, gerne bei Instagram, bei Facebook bei uns vorbeischauen, auch auf LinkedIn. Ähm, ansonsten natürlich gerne bei uns auf der Website joindeskloud.com. Und wenn ihr direkt in die App einsteigen wollt, ist deskcloud.me ähm, euer Link. Und natürlich sind wir im App und im Play Store verfügbar. Da könnt ihr euch gerne jederzeit unsere App runterladen und direkt loslegen.
0: Cool. Tausend ja. Dank euch. Jan Weber, Thorsten Schmickler und Ricardo Klapperich, die drei Gründer von Deskcloud. Vielen Dank, Jungs. Jo, vielen ja. Dank, dass ja. wir da sein durften. Sehr schön. Tu mir doch bitte einen Gefallen und denk mal drüber nach, für wen in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte mein Talente-Podcast auch spannend oder wertvoll sein. Nutze dann ganz einfach den Link talente.co/podcast, um ihn zum Beispiel per WhatsApp einfach weiter zu schicken und weiterzuempfehlen. Damit wirst du auf jeden Fall eine große Unterstützung für jemanden sein, für den das Ganze hier auch interessant sein kann. Und denk dran, falls noch nicht geschehen, jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deinem Podcast-Player klicken und dann hören wir uns am Montag wieder zum nächsten Montags Hack2Go. Mach's gut, bis dann, dein Michael, ciao.